0: Muy bien Ahora le toca el tiempo A los más importantes de esta iglesia Todos los niños por favor Pasen al frente hermano Me podría mudarse para allá por favor Para que ellos puedan sentarse aquí Todos los niños por favor Pasen a recoger su canastita Pidan billetes de color verde hay unos papelitos de color verde ok muy bien todos los niños por favor pasen Tener algo en su canastita, ok, hermanos, si los niños no los ven, por favor pónganse de pie y enséñenle el, el billete. Todavía hay niños que están recibiendo más. Levanten su mano, hermanos, si tienen la ofrenda. Pasen, pasen. Allá, corazón. pasen. Miren, allá pueden sentarse arriba. Aquí, papito, sube aquí. Para allá. Muy bien, ay, qué lindo se ven todos. Que siéntate allá, corazón, okay, muy bien. ¿Cuántos han escuchado el versículo de la Biblia? Unas palabras que hay en la Biblia que dice, busquen primeramente, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Alguien se sabe ese versículo? Buscad, a ver. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás. Y, 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 y las y todas estas cosas serán añadidas. ¿Alguien más sabe ese versículo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán le serán añadidas. Mateo 6.33 Muy bien. ¿Alguien más sabe el versículo? ¿Tú lo sabes? Dilo. de Dios y su justicia y todas las demás cosas a ver digámoslo todos listos uno dos y tres buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas muy bien ¿Qué quiere decir ese versículo que busquemos a Dios, ¿verdad que sí? Que seamos obedientes a Él. Bueno, la historia que yo les traigo en esta mañana, yo traigo una cosita aquí. ¿Quién quiere verla? Ah, pues entonces pongan atención. Dice que había un grupo de gente, así como los que estamos aquí hoy, así como ustedes, y les decían los israelitas. Y Dios los amaba tanto, como los ama a ustedes, pero muchas veces eran un poco, ¿qué cosa?
1: Desobedientes. ay,
0: y ay, ay. hoy en mi clase, ustedes saben que hoy en mi clase pedimos peticiones y una de las peticiones fue que ayudara a esa persona, a ese niño a ser más obediente y él puede hacerlo, pues si los, los israelitas eran un poco desobedientes, porque ellos vivían en Egipto donde dice que ahí los ponían a trabajar duro y encima de que los ponían a trabajar duro les pegaban duro, duro, duro en las piernas les pegaban, en los brazos les pegaban y ellos tenían que trabajar y decían ¡ay no, no me peguen más! y les seguían pegando, pero un día llegó Moisés y lo sacó De ese lugar feo Que era Egipto y les dijo ¿Saben? Hay un lugar que se llama ¿Cómo se llama? La tierra Prometida La tierra prometida ¿Y qué es lo que había en esa tierra prometida? Habían ¿Qué cosa? A ver Aiden, párate aquí Aiden A ver, ¿quién se quiere parar? Ven acá ¿Alguien se quiere parar? Ven aquí, mamita, párate aquí. Bueno, ojalá que yo no me caiga. ¿Habían qué cosa? ¿Viene qué chiquitica ella? Habían gigantes. Y dice que los gigantes... Ok, siéntate, mi amor, gracias. Habían unas gentes grandes, grandes... Y cuando el pueblo de Israel mandó a los hombres que fueran a chequear la tierra prometida, ellos regresaron y dijeron, ¡ay, no, 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 vayan allá! Allá hay gigantes y nos van a aplastar. Pero ¿saben qué más había en esa tierra prometida? ¿Quieren ver la sorpresa? A ver, yo necesito... Um, ven acá, Eren. Párate aquí. Ven, papito, Tito. Ven acá. Good job, Tito, for being obedient, Muy bien. Entonces dice que en esta tierra prometida, mira para allá, papá. En esta tierra prometida también habían qué cosa? Ay, no, no. Habían unas frutas grandes, grandes, unas granadas grandes. Y las uvas de allá no eran como las de aquí, chiquitas. Eran tan grandes que dice que cuando los hombres que fueron a chequear la tierra prometida, camina para allá, Tito. ¿Cómo tenían que cargar las uvas? Miren, la tenían que cargar dos personas. Regresen. Dos personas grandes. Tenían que cargar las uvas porque eran bien grandes. Gracias, Tito y su amiguita. Siéntate, papito. Entonces, ¿ustedes se imaginan las sandías? Las sandías han de haber sido grandísimas. Pero ¿saben qué? Con esas sandías y con esas uvas habían muchas otras cosas más lindas. ¿Pero saben qué? Los israelitas, Aiden, Aiden, ¿tú sabes qué pasó? Dice que los israelitas dijeron, ¿por qué nos trajeron a este lugar en el desierto donde habían qué cosas? Serpientes y había mucho calor Porque escorpiones, ¿por qué nos trajeron aquí? Nosotros estábamos bien en Egipto y nos dijeron que nos iban a llevar a la tierra prometida y ahora ahí hay gigantes que nos van a aplastar, aunque hay esas uvas, pero ¿por qué? Y de pronto, se oyó un trueno y una voz en el cielo, que los escuchó, ustedes saben quién era, quién era esa voz, era Dios y les dijo pueblo que desobediente por no obedecer no van a entrar a la tierra prometida, ni van a comer esas uvas, ni van a comer las otras frutas por desobedientes, porque no buscaron primeramente a quién, a Dios, así que recuérdense niños que cuando ustedes no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, qué pasa, las demás cosas no serán añadidas, así que recuérdense de la historia de los israelitas que por desobedientes no pudieron comer las uvas ni no pudieron tampoco ver las otras cosas lindas que había en esa tierra prometida así que recuérdense de estudiar su lección de estudiar la biblia y de orar todos los días ok vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar alguien tiene alguna petición alguien tiene algo que pedirle a jesús no ok vamos a orar entonces Querido Jesús, te damos gracias por este día precioso que tú nos has regalado. Bendice a estos niños, Señor. Haz una muralla con la sangre de Cristo alrededor de ellos para que Dios los guarde y los cuide del maligno. Te ruego que tú ayudes a sus padres con sabiduría de lo alto para llevarlos en tus caminos y poder ver la canaán la tierra prometida que tú nos has eh, dicho que tienes preparado para nosotros gracias señor por tus promesas en el nombre de jesús amén ok calladitos para con sus padres ok
1: En esta mañana tenemos un coro hermoso que va a alabar al Señor en este con una alabanza especial. ¿Cuántos tienen sus ignarios en sus teléfonos? ¿Cuántos tienen ignarios como esto? Himno 183. Eso fue una petición especial. Y esa es la, palabra, la alabanza que el coro especial va a cantar en esta mañana, el coro de Maranata, himno 183. Este es un himno que nos recuerda que el Señor nunca se olvidó de nosotros. Él está cercano, Él está con nosotros, así que alabemos al Señor en este momento. Himno 183. Vamos a cantar el coro una vez más, ¿okay?
2: mis hermanos. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios bendiga su palabra.
3: Feliz sábado para todos los hermanos en esta mañana, agradecemos su presencia, tenemos unas hermanas que están de paso de Virginia, les damos la bienvenida a la iglesia, vinieron para alguna actividad aquí en Gran Rápido y ya se van esta tarde, desde el viejo estado, All Virginia el más antiguo de los estados de la Unión. Me recordó Mirtica, Mirtica, que no olviden la reunión de esta noche, a las 7, ¿verdad Mirtica? A las 7. Así que los esperamos a todos los que puedan venir, espero que saquen tiempo para estar presente. Hace unas cuantas semanas, el pastor Hernández predicó un tema aquí donde mencionó la Iglesia de Dios. Y el tema que traigo en el día de hoy eh, tiene eh, una relación estrecha con lo que él mencionó, pero uh, este estudio tiene otra vertiente. No, no es el mismo tema, aunque voy a mencionar algunas cosas que puede que ustedes recuerden de aquel tema Anterior Y algunas partes de este tema puede que, que pongan incómodo a alguna que otra persona, pero ese no es mi propósito. El propósito es eh, darle a la iglesia lo que la iglesia debe comprender, la razón y el propósito para, para que existe esta iglesia y cuál es su funcionamiento y su debido orden. Así que algunas de las cosas que voy a mencionar ustedes ya las conocen, especialmente los que llevan tiempo en la iglesia, pero siempre es bueno recordar para que todo pueda funcionar en la forma adecuada. Así que, siendo que este es mi primer tema como uno de los Ancianos de esta iglesia, junto con mis demás compañeros, pues creo que debemos darle a la iglesia aquellas cosas que son necesarias para su mejor funcionamiento. Así que si en algún momento Gregorio, Misael, Bertrand o Joel dicen algo aquí que a ustedes los hace sentir un poquito incómodos, recuerden que eso es parte de la responsabilidad que nosotros, como ancianos de iglesia, tenemos. No solamente dar mensajes que en algún momento dado son agradables y simpáticos, ¿verdad? Pero mensajes que algunas veces tocan, algunas cositas que no nos gusta que nos toquen. El primer tópico es... Bueno, ustedes ya escucharon el texto que leyó la esposa de Enilda. El mensaje que Pablo le envía a Timoteo. Él lo iba a ver pronto... Pero le mandó algunas cosas para que si tardo sepa cómo conducirte en la casa de Dios. Así que Pablo no está hablando aquí de teología. No está hablando de la vida espiritual. Está hablando de la conducta en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia y para qué existe? A través del tiempo, Dios siempre ha tenido un grupo de hombres y mujeres fieles que lo han representado y honrado dignamente. Aunque podemos ir más atrás en el tiempo, podemos comenzar con Noé y su familia. Aquellos fueron los que mantuvieron la fe de Adán y Abel en un tiempo de perversidad y apostasía sin paralelo. Aquella, allí, era la iglesia del Dios viviente. Luego del diluvio, Dios mantuvo a través de Zen y de uno de sus descendientes, Eber, el conocimiento del Dios verdadero y es de esa familia que surge Abraham. Por eso es que, Abraham se conocía como el hebreo, porque era descendiente de ver, y de ahí es que surge el pueblo hebreo, que nosotros los conocemos como los judíos. Pero ya los judíos son otra cosa, de la misma descendencia, pero ya lo último que quedaba, lo vamos a mencionar más adelante. Mediante un pacto, Dios le promete a Abraham heredar la tierra, y de él surge el Mesías y su descendencia. De Isaac y Jacob, descendientes de Abraham, viene el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. Y ustedes conocen bien esa historia. Pero debido al orgullo, a la arrogancia, al engreimiento, a la idolatría, la iglesia de ese tiempo se prostituyó con los dioses paganos. Y fue casi completamente erradicada de lo que era un pueblo grande y próspero para el tiempo de la cautividad de Babilonia solo existía un resto de la descendencia de Abraham. Nos dice Esdras que de la de, de aquel pueblo tan grande para el tiempo de Zorobabel los que regresaron con Sorubabel a Jerusalén eran apenas unas 42 mil personas, de un pueblo que cuando salió de Egipto eran más de 2 millones de personas. Ya para ese tiempo, 10 de las 12 tribus se habían perdido. No sabemos más de ellas, se pierden en la historia. Salmanazar V, algunos lo llaman Sargón, en, otras, en la historia se conoce como Sargón, Sargón II viene la transmigración de todas esas diez tribus. Y de ahí, del Medio Oriente, fueron llevadas hacia el interior de Asia, al territorio de los asirios, lo que sería hoy partes de Irán y de Irak. Y esas diez tribus se se pierden. Así que lo que nosotros conocemos como judíos fue el descendiente de lo que quedaba de Abraham. Dos tribus, Judá y Benjamín. Y por eso es que los conocemos como judíos, porque era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De ese pequeño residuo surge nuestro Salvador y con él comienza una nueva etapa de la iglesia. Comienza la iglesia cristiana, que luego de diversas etapas ha llegado hasta nosotros hoy. Ya en este momento y para este tiempo, tenemos una iglesia que no está definida por unos límites nacionales de la descendencia de Abraham, si no tiene tampoco una relación sanguínea con Abraham, pero es un pueblo que desciende de Abraham, tal como dice Pablo, de acuerdo con la fe. Somos herederos de Abraham a través de la fe. Y las promesas que se le hicieron a Abraham aquel día, Cuando Abraham dividió los animales y a a medianoche aquella antorcha de fuego pasó entre aquellos animales divididos. Señalando la presencia de Cristo mismo atravesando a través de aquellos animales. Donde se le hizo un pacto y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa fue hecha también para nosotros en este momento. Que creímos como Abraham creyó. Y venimos a ser sus descendientes. Por lo tanto, el pueblo de Dios hoy es una comunidad de creyentes quienes confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que es el pueblo de Dios hoy. Hemos sido llamados a salir del mundo y a unirnos en la adoración en el estudio de la palabra, el compañerismo y también para servir y proclamar el Evangelio. Para eso es que nosotros estamos aquí hoy, no es para ninguna otra cosa. Así, cuando estamos unidos, formamos una comunidad de creyentes y venimos a ser la familia de Dios. Donde Cristo es la cabeza de esa familia. Esa es la comunidad que Pablo llama el Israel de Dios. No unidos por sangre, no unidos por lazos nacionales, sino por el Espíritu. Y cuando se reúnen los grupos pequeños en la casa de Menorca, en la casa de Mirtica, o en alguna otra casa de los hermanos, ese grupo ahí es la iglesia del Señor en ese momento. Y recibe la bendición que Dios dio a su pueblo. Algo que el pastor tocó es lo que nosotros conocemos como eclesia. ¿Verdad? Que es la palabra griega que traducimos como iglesia al presente. Y hablamos que la iglesia, que eclesia significa llamados a salir. En hebreo tenemos también la palabra ga ga Cuajal, si es que aquí la H funciona como J, que se interpreta como reunión, asamblea o congregación. Aquí estamos congregados, así que se aplica esa palabra. Somos una reunión, una asamblea, una congregación. Por eso el el Congreso de los Estados Unidos lo llamamos congreso porque allí están reunidos los representantes no tienen otro nombre congreso, congreso de los Estados Unidos por eso dice cuando estamos reunidos en congreso entonces forman la rama rama legislativa del gobierno de los Estados Unidos en el Nuevo Testamento la expresión iglesia se aplicó en diversos aspectos por ejemplo los creyentes que se reunían para adorar, los creyentes que vivían en cierta localidad, los creyentes que se reunían o vivían en casa de alguien o en alguna región geográfica del mundo. Por eso podemos hablar de la iglesia de Grand Rapids, aunque aquí hay varios grupos, ¿verdad? Varias iglesias, varios templos, en ese aspecto. Podemos hablar de la iglesia de Michigan, de la iglesia de Estados Unidos. Así como nosotros hablamos del pueblo alemán, el pueblo italiano, el pueblo español, el pueblo dominicano, puertorriqueño o cubano, pues así podemos hablar también de iglesia porque está en en diferentes partes. Y esa iglesia que nosotros vemos en diferentes partes es lo que conocemos como la iglesia visible. Pero recordemos que el pueblo de Dios no es únicamente la iglesia visible. Porque el Señor dijo que hay otras ovejas que no son de este redil. Y nosotros no sabemos cuáles son esas otras ovejas. Pero Dios sabe cuáles son. Y finalmente habrá un rebaño y un pastor. Sin embargo, esa reunión no es cualquier reunión cuando estamos reunidos como estamos aquí en esta asamblea, en esta reunión. Hechos 20, 28 dice que es la iglesia de Dios, tal como la lectura bíblica. Cuando estamos reunidos de esta manera. ¿Y cuál es el propósito? No vamos aquí a filosofar con respecto a lo que es la iglesia. Lo que nos interesa más es el propósito. ¿por qué estamos aquí? ¿por qué nos hemos reunido? lo primero que se nos dice y que el pastor lo tocó también es que hemos sido llamados no hemos llegado aquí por accidente aquí no llegamos porque se nos apagó el carro aquí al frente y ya, llegamos y entramos no llegamos al garete Si alguien te llama, hemos sido llamados, es que alguien nos está llamando, es porque quiere algo contigo. Quiere verte, quiere hablarte, quiere decirte algo. O quiere que veas algo. O quiere que le ayudes con algo. Para eso te llama alguien. He escuchado en varias ocasiones a Masey, en la que hemos estado orando por él por algunas situaciones en su trabajo. Cuando el jefe la jefa lo llama. ¿Alguna jefa o jefe lo ha llamado usted alguna vez? Pues a mí me han llamado en varias ocasiones. Y a veces ha sido buenas noticias una vez me llamó el presidente de la universidad y me dijo Cabrera era un norteamericano y él ya se iba tuvo dos años de presidente había estado como seis años de vicepresidente académico después lo pasaron a presidente y cuando se iba me llamó él y yo habíamos tenido algunos momentos de confrontación académica no profesional y me llamó para decirme mira he dejado algo en el presupuesto para que te vayas a estudiar a mí me gustó eso me gustó pero en otras ocasiones me han llamado y me han dicho cosas que no me gustan tanto ¿verdad? eso pasa le pasa a todos Así que hermanos, si hemos sido llamados, es porque tenemos un llamado diferente a cualquier otro llamado que hemos tenido. Es diferente por el tipo de llamado. Y es diferente por quién está llamando. Se nos llama a salir. ¿De dónde? Salir del mundo. Y en este tiempo a salir de Babilonia, a salir del pecado, a salir del viejo estilo de vida y a vivir en nueva vida, como dice el apóstol Pablo. ¿Para qué nos llama? Sí, para vivir en nueva vida, para ser un pueblo santo. Ustedes saben que santo significa apartado, separado. Y para qué esa separación, para qué apartarnos, para adorar, para glorificar, para honrar a nuestro Dios. Ese es el motivo por el cual hemos sido apartados, separados, llamados para eso. El apóstol Pedro nos dice en el segundo capítulo de su primera carta que hemos sido un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado. Yo sé que a lo largo de su vida ustedes han comprado muchas cosas. Muchas cosas que por el efecto y el acto de haberlos comprado son suyas. Le pertenecen a usted. No le pertenecen a nadie más. De la misma manera nosotros hemos sido comprados. Y le pertenecemos a alguien. Porque el precio fue muy alto. Hemos sido comprados para tener un nuevo nombre. Hemos sido comprados para glorificar, para adorar y honrar a Dios. Para tener un nombre más grande que el de hijos y de hijas. Y dice el espíritu de profecía que un nombre más grande que el de los ángeles que nunca cayeron. Qué cosa maravillosa es, hermanos. Qué glorioso. que cada uno de nosotros llenos de pecado y de contaminación algún día podamos ver a nuestro Dios siendo que quien nos llama es Dios mismo esto pone en nosotros una muy grande responsabilidad esto nos debe hacer pensar el paso que hemos dado, cuando nosotros decidimos bajar a las aguas del bautismo y decirle que sí al Señor, eso es un acto muy serio. ¿Por qué ustedes creen que el joven rico decidió darle espalda? Él sabía. Lo que se le estaba pidiendo. Él lo evaluó y dijo, esto no es para mí. Pero al hacerlo, se perdió. No se habla más de él en la Biblia. Ojalá y haya cambiado de parecer después. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer con un llamado como este que hemos recibido? Para formar esta iglesia. Ya dijimos que una de las razones para el llamado es para adorar al Creador. Según nos dice Apocalipsis 14, no es cierto. Ese ángel que vuela por el medio del cielo. Te meta a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio es venida. Y adorar. Aquel ustedes conocen los textos. Adorar al creador de los cielos y de la tierra. No estamos aquí para que nada tenga que ver para nada que tenga que ver con nosotros. No vinimos aquí a nada realmente que tenga que ver con nosotros. Aquí vinimos a algo que tiene que ver con él. No con nosotros. Entonces, ¿cómo adoramos si todo tiene que ver con Él? Adoramos mediante los signos de alabanza. Adoramos por las oraciones de alabanza y de agradecimiento. Así que las oraciones en el culto no son oraciones para mencionar nuestros problemas ni largas letanías de lo que se nos venga a la mente sino que es para presentar al cielo el agradecimiento de corazones arrepentidos y contrictos, suplicando la misericordia de nuestro Dios y alabando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra razón para el llamado y para la reunión es el estudio. Venimos a estudiar para compartir nuestra fe con los hermanos. Por eso la primera parte del culto se llama Escuela Sabática. Claro, Dútil no tiene la culpa de que le hayan metido a la Escuela Sabática todo lo que le han metido. Eso no lo decidió él. Pero el propósito de la Escuela Sabática es el estudio de la Palabra. Y mediante ese estudio, llegamos a ser sabios para la salvación, como nos dice el apóstol Pedro, Pablo, debo decir. Y él aconseja a Timoteo que aproveche su tiempo leyendo, exhortando, parte de lo que del currículo de Timoteo en su preparación, como obispo, era el estudio. <coughs> Siendo que el estudio es un motivo importante para la adoración, debemos proveer a ese periodo de estudio el tiempo necesario para que pueda ser significativo y útil para todos. Es importante que se le dé al periodo de estudio el tiempo suficiente. No se debe reducir ese tiempo para introducir otras actividades que tengan que ver con otras cosas sino realmente dedicarnos al estudio porque estamos adorando mientras lo hacemos. Es también un aspecto importante por el cual nos congregamos el compartir la fe, los unos con los otros. Ahora, en la escuela sabática y en este periodo, justamente, en este periodo de la escuela sabática, eso es justamente lo que hacemos, Mientras discutimos la lección, cada uno menciona experiencias, situaciones en su vida. Y así nos animamos unos a otros, y esto contribuye grandemente al desarrollo y al crecimiento de la vida espiritual de todos los hermanos. Así sabemos que no estamos solos enfrentando las pruebas y las luchas que nos tocan enfrentar cada día, y que son parte de la vida y de la batalla espiritual que todos tenemos. Tal como aconseja el autor del libro de Hebreos en el capítulo 10, mediante el estudio y al compartir unos con otros, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, que es parte de la vida del cristiano. Es un ingrediente imprescindible en la vida del cristiano. No podemos olvidar que otra razón importante para reunirnos es el compañerismo ya lo mencionamos Hechos 2, 44 al 47 nos habla del amor y el compañerismo que existía en la iglesia primitiva al punto que compartían los unos a los otros había un amor verdadero entre esos hermanos no habían orgullos no habían divisiones pero surgieron porque es que donde estamos todos juntos algo tiene que surgir eso es parte de nosotros Y estará así hasta que el Señor nos limpie a través de las pruebas y las dificultades que enfrentamos y nos vaya dando forma, nos vaya modelando y nos vaya enseñando cómo vivir la verdadera vida cristiana. Pero todos tenemos defectos y faltas con los cuales tenemos que trabajar. Y un aspecto importante es que las reconozcamos. Porque el que no la reconoce, hermano, se lo digo de corazón, está en serios problemas. Esa coinonía que hubo entre los hermanos fue lo que permitió el derramamiento del Espíritu Santo allí. Eso fue lo que permitió que viniera el poder de Dios y los imbuyera y los de un espíritu misterioso. Y aquellos doce hombres... Se lanzaron a conquistar el mundo, doce hombres contra el mundo. Y en 100 años habían llenado toda la tierra de la doctrina de Cristo. Usados por el Espíritu. Entregados, dispuestos. Así como los esposos se entregan uno al otro en una boda, así es que nosotros tenemos que entregarnos al Señor también. Mientras querramos hacer las cosas por nosotros mismos y mantener ciertos aspectos nosotros mismos, no puede haber crecimiento de la iglesia. No habían rencores, no habían orgullos, velaban por las necesidades los unos y los otros. Estaban juntos y unánimes. Nadie en la iglesia debe pasar por situaciones difíciles de necesidad sin que la iglesia pueda ayudar. Porque nosotros somos también una agencia de servicio. Eso es parte de la vida cristiana. Y eso es parte de tragarnos nuestro orgullo. Porque algún día, ¿quién sabe dónde tendremos que vivir? Algún día, ¿quién sabe dónde tendremos que ir? Y para eso es que el Señor nos llama, para que podamos estar juntos y podamos sobrellevarnos los unos a los otros. Yo reconozco plenamente que en esta iglesia tenemos hermanos y hermanas que siempre están pendientes de contribuir a las necesidades de de otros y quiero felicitarlos por eso. También exhorto a otros que se unan a ese ministerio, siempre sin olvidar que todo debe hacerse con orden y disciplina. Eso no debe olvidarse. No buscando nuestra propia gloria, sino la de aquel que nos llamó. Ese es nuestro cometido. Tal como dijo nuestro Señor, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No podemos olvidar que al compartir los unos con los otros aquí en el templo, nos hallamos ante la presencia de Dios. Por lo tanto, la reunión debe estar caracterizada por la reverencia. Tanto los adultos como los niños deben tener eso en cuenta. Generalmente, después del culto, nos reunimos en la parte de abajo para compartir. Y ese es el lugar adecuado para practicar la amistad y el compañerismo. Recordemos que es la adoración el motivo por el cual nos concentramos aquí, no el compañerismo. Pero debemos cuidarnos que al dedicarnos a servir a otros, no estemos como hizo Marta, Olvidándonos del invitado, el invitado principal que nos cita aquí cada sábado, cada mañana. Recordemos que al venir aquí hemos dejado la actividad frenética de la semana, no para venir aquí a tener una actividad frenética en la iglesia. Porque yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que trabajan más el sábado que el resto de la semana. Claro, esto es, diciéndolo así de la boca para afuera, ¿verdad? Pero sé que hay hermanas que trabajan mucho allá abajo. Y sé que hay otros que no hacen nada. Pero sí participan. El trabajo debe ser de todos. Y en su momento. No en el momento de la adoración. Si hay que esperar que se hagan un poco las cosas allá abajo pues que se esperen que eso es es la adoración aquí lo importante y no fue a eso que vinimos aquí el templo aquí es el lugar de adoración y eso nunca debe olvidarse los padres que tienen niños pequeños deben enseñarles que no están en su casa aquí que nos encontramos en la casa de Dios así que para tratar de tranquilizar a los niños, debemos traerles, los padres saben ya, muchos aquí somos padres, y se le traen a los niños historias de la Biblia, eh, libros para pintar, crayolas, lápices de colores, y todas esas cositas para mantenerlos a ellos entretenidos mientras se tiene el culto. Si el niño se pone un poquito inquieto, pues es nuestra responsabilidad como padres... Enseñarles que esta no es su casa Que esta es la casa de Dios Se le lleva afuera y se le dice bien clarito Cómo son las cosas Porque ellos no son los que mandan Es usted como padre y madre los que mandan Parte importante de la reverencia En la iglesia es la forma en que nos vestimos la indumentaria. Cuando tenemos que asistir a una cita de trabajo o una entrevista importante con algún dignatario, nos vamos vestidos como quiera. Por lo tanto, en la augusta presencia de Dios debemos aparecer con lo mejor que podamos. Claro, yo no le estoy diciendo a los hermanos ni a las hermanas que gasten su dinero en ropa porque ese no es el propósito, pero venir en la forma que agrada a Dios. Y Si leemos a Pedro, Pedro dice cómo debemos aparecer cuando vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Desde luego, cada sábado tenemos aquí visitas. Y puede que ocurran ocasiones que la visita no sabe cómo debe venir. Así que me estoy dirigiendo especialmente a los miembros de la iglesia que conocen muy bien y saben todo esto. Para las visitas, las puertas de esta iglesia están abiertas siempre. Cualquiera que desee venir a adorar a Dios aquí, como esté, es admitido. El Señor dijo que el que a mí viene no lo echo fuera. Ahora, Jesús no lo deja ahí. El Señor nos va educando, nos va enseñando, nos va orientando para llevarnos a la experiencia cristiana que nosotros debemos tener. Si fuera de otra forma, pues los varones tendríamos derecho a tener dos o tres esposas, ¿ah?, como Abraham, Jacob pero ven ustedes Isaac solo tuvo una y el Señor en ese tiempo como dice Pablo hablándole a los, corin- a, a los griegos pues ha disipado su actitud pero ahora nos llama a vivir vidas santas tal y como es su propósito desde el principio porque fue una esposa la que le proveyó a Adán. Una sola esposa. Organización de la iglesia. Originalmente, la iglesia cristiana estaba formada por aquellos 120 que se hallaban reunidos en el aposento alto. 120. Se nos dicen que allí estaban los discípulos que allí estaba María, la madre de Jesús. Allí también estaba la otra María, no se menciona a Marta, pero es posible que estuviera allí. Y muchos otros que la Biblia menciona, pero que no se mencionan en este caso, como Nicodemo. Y otros que siguieron a Jesús. Porque ustedes ven en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que Pedro habla de que se eligiera a alguien para tomar el lugar de Judas. Y aquí aparece de pronto un José, llamado Barsabas, que usted no lo oye mencionar en todos los los evangelios, y aquí se menciona. Ese había sido un seguidor de Cristo desde el mismo principio. Y él viene a formar parte de los doce apóstoles. En aquella ocasión, bajo la influencia del Espíritu Santo, hubo una poderosa predicación de Pedro, Y una explosión de evangelismo. Y claro, esa explosión de evangelismo de 120, que no es tan difícil trabajar con un grupo así, se convierte en 3.120 de pronto. Y pocos días después, otros miles más. ¿Cómo usted va a manejar con una iglesia como esa? Era necesaria la organización. Y ya ustedes vieron los problemas que surgieron, lo que vio la necesidad de elegir nuevos líderes. La iglesia, debo decir, las escrituras mencionan dos dos cargos, dos oficios. En algunos lugares los llaman oficinas. Dos oficios de la iglesia, el de anciano y el de diácono. Y la iglesia reconoció el aspecto sagrado de esos cargos cuando se le impuso las manos para que fueran bendecidos por el Señor. Y ese era un acto que se realizaba en momentos de suprema necesidad de la iglesia para ordenar nuevos diáconos o nuevos ancianos. Vean ustedes, cuando la iglesia envía a Bernabé y a Pablo, y impusieron las manos para que fueran bendecidos a los viajes misioneros que dieron de ahí en adelante. El término anciano viene de la palabra griega obispo o presbítero. Pablo en la reunión de Éfeso le dijo a los ancianos que el Espíritu Santo los había puesto por obispos. El término obispo significa supervisor. ¿Cuál es la responsabilidad del anciano? Tal como lo define el manual operativo de la iglesia, el anciano es el ayudante del pastor. Y de esa manera da efectividad a la cadena de mando de la iglesia. De esta forma no recargamos al pastor con situaciones que se pueden trabajar de otra manera. Por lo tanto, yo les pido y les solicito a los oficiales como al resto de los miembros de la iglesia... Que siempre nos mantengamos informados de las diversas situaciones que puedan surgir. Usted puede acercarse a cualquiera de los ancianos para informarles. Y si ellos entienden que tanto este servidor como el pastor debemos estar informados también, pues así eh, nos lo harán saber. De otra manera, si ellos pueden manejar la situación, pues eh, alabado sea el Señor, no habrá ningún problema. Así contribuimos mejor al funcionamiento de la iglesia. Y así todos pueden ser servidos y nadie debe sentirse que no han respondido a su necesidad o a su queja. Y si hay casos de emergencia o casos difíciles, pues debemos seguir el modelo que Dios establece. ¿verdad? Todos ustedes saben cuál es ese modelo. Los diáconos, por el otro lado, deriva su cargo de la palabra griega diacono, que significa servidor o ayudador tal como lo hemos mencionado ese oficio surgió para que los apóstoles pudieran tener más tiempo para dedicarse al evangelismo ustedes conocen la historia Mire hermanos en todo lugar han existido los nacionalismos ustedes saben de eso especialmente el que ha sufrido los efectos del nacionalismo lo sabe mejor porque puede que el otro ni se dé cuenta como siempre ha sido así pues ni se da cuenta pero los que han eh, 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 sufrido los efectos del nacionalismo pues saben de lo que estamos hablando y también allí en la iglesia primitiva llena del espíritu santo allí también surgió el nacionalismo y parece que los hermanos judíos eran muy simpáticos y muy dadivosos con con sus hermanos, pero a las pobres señoras que provenían de otra extracción, no se les daba la atención que se les debía de dar. Y este asunto vino hasta los apóstoles, y ahí es donde surge el ungimiento de los siete diáconos, para ayudar y para que todos pudieran estar felices y todos pudieran ser servidos De la mejor manera. También tenemos a las diaconisas que surgen en la iglesia a medida que la iglesia va creciendo y se vio la necesidad de tener hermanas consagradas que pudieran ayudar especialmente en aquellos casos más relacionados con las damas de la iglesia y el servicio a los demás. Así que así de esa manera la iglesia creció y se llevó a cabo la evangelización del mundo en aquel tiempo. Debo recordarles que no esperen de nosotros, y me estoy refiriendo en este caso a los ancianos específicamente, y a otros oficiales de la iglesia también, que no esperen de nosotros como tales un trabajo perfecto. Recuerdo una historia que leí hace muchos años de un muchacho que llegó al hogar de varones de la universidad no fue en Antillian fue una historia que yo leí y el preceptor un día lo ve sentado en un banquito solo y fue hasta donde él porque era un muchacho que acababa de llegar nuevo a la universidad y esto ocurre a menudo los que ya llevábamos tiempo en la universidad siempre se les aconseja que hagan amistad con los nuevos porque eso los anima a quedarse en la universidad y y pasar el periodo que deben pasar allí, porque siempre hay problemas de adaptación. Bueno, este joven, cuando el preceptor se le acercó, le dijo el preceptor, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te sucede? Y entre las cosas que él le dijo era que él quería buscarse una novia. Quería tener una novia. Pero él tenía unos... Unos requerimientos, ¿ah? ¿eh? tica? unos requerimientos elevados para esa novia con la que él soñaba. El joven pasó su periodo en la universidad y ya al final, poco antes de la graduación, el preceptor lo vio de nuevo solo sentado en un lugar. Y entonces va donde él y le preguntó que cómo estaba, que qué le sucedía. Y entre las cosas que le pregunta, le dice, ¿encontraste la muchacha que estabas buscando? Y él le dijo que sí, que la había encontrado. Pero había un problema. La muchacha que él encontró también estaba buscando uno perfecto. Así que hermanos, no somos perfectos. Cometeremos errores. Pero quiero decirles como lo dijo el pastor Pearson cuando fue elegido presidente de la Asociación General principios de la década de los 70, fines de los 60 y principios de los 70. Él le dijo al Congreso, cometeré errores. Pero los errores... Estarán en mi mente, no en mi corazón. Cometeremos errores. Pero por la gracia del Señor podremos superarlo. Durante este año, los oficiales de la iglesia queremos y deseamos consagrarnos a Dios y al servicio de ustedes. Porque cada uno de ustedes forma parte de esa iglesia que Dios ganó con su sangre. Hermanos, el tiempo pasa rápidamente, el día está declinando. Todo nos dice que nos acercamos rápidamente a esas escenas que nos habla Daniel 12.1. Todo está listo, hermanos, para la venida del Señor. Solo nos faltan los acontecimientos finales y entonces veremos al Rey en su hermosura. Por tanto, hermanos, los encomiendo a Dios Y a la palabra de su gracia para edificarlos en la fe y darles herencia con todos los santificados. Deseamos, hermanos, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que edificados y fundados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y así ser llenos de toda la plenitud de Dios. En esta hora, hermanos, cuando anhelamos volver a ver al Rey en su hermosura y encontrarnos de nuevo con todos aquellos en la fe que fueron antes de nosotros, incluyendo a nuestra hermana Monchita, incluyendo a Ojeda, algún día nos reuniremos de nuevo con nuestro Salvador. Quiero ahora pedirle A todos los nuevos oficiales de la iglesia que vengan al frente. Todos los nuevos oficiales, ancianos, diáconos, directores de los departamentos, los que estén aquí. Vengan todos aquí al frente, vamos a tener una oración de consagración. Le voy a pedir a Menorca que nos dirija en esta oración. Ustedes pueden quedar sentados... Vamos a tenerla de rodillas. Gracias, hermanos. vamos a arrodillarnos por favor
2: Dios y Padre nuestro Dios creador del cielo y de la tierra Dios lleno de compasión de misericordia y amor por este mundo caído Aquí estamos porque hemos escuchado tu llamado. Señor, aquí estamos porque queremos honrarte, porque queremos alabarte, porque queremos darte la gloria y la honra porque tú la mereces. Somos inmerecedores de tu gracia. Somos como la hoja seca que cae, es pisada, se vuelve polvo y nada vale eso somos pero por la sangre de Cristo Jesús por la redención que Él nos ofrece en este día Señor somos tus hijos comprados por la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesús y es por ello que venimos ante ti Alabándote, Señor, porque no estamos aquí por casualidad. No hay un hermano, no hay una visita, no hay un niño, no hay un adulto aquí por casualidad. Estamos aquí porque Tú nos has llamado. Señor, gracias por esa bendición tan grande. Gracias por cada visita aquí presente, por cada niño, por cada joven, por cada adulto, Señor. Gracias por este lugar, por la iglesia, por nuestros líderes. Por cada uno de estos hermanos que han visto a bien aceptar el llamado de trabajar. Señores, hemos sido llamados a servir. Queremos servir a nuestros hermanos, a nuestros miembros, a nuestras visitas. Danos humildad, danos corazones sencillos, corazones humildes, corazones amorosos. Para dar amor, para dar cariño, para dar servicio a cada persona, a cada alma que llegue a nuestra iglesia Señor no valemos nada somos incapaces pero si tú nos has llamado es porque tú nos capacitarás Amén. porque tú nos llamas si no vas a capacitar así que te rogamos Señor que nos capacite para el trabajo que tú tienes para nosotros en este nuevo año Amén. eclesiástico y que sobre todas las cosas El amor de Jesús esté en nuestros corazones y podamos impartirlo. Que esta iglesia, esta congregación pueda ser reconocida, Señor, porque te amamos y podemos impartir ese amor. Porque no podemos quedarnos con el guardado. Gracias por nuestros ancianos, por nuestro pastor. Una bendición muy especial para ellos al llevar la responsabilidad mayor de nuestra iglesia, de esta congregación tuya. Señor, perdónanos, límpianos y danos tu espíritu de tal manera que nuestro servicio sea para honra y gloria de tu nombre y bendición de cada persona. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.
4: Vamos a concluir este bendecido servicio cantando las notas del himno número 377. Y voy a invitarles a todos a estar de pies, por favor. aquí contemplando lo pasado vuelvo a ver hoy la visión del amor tan puro y santo que ganó mi corazón ah, a los pies de Jesucristo, cuánto bien se puede hallar. Dejo aquí mi mal, mis penas, y a yo grato descansar. A los pies de Jesucristo. oh Señor bendito dame tu divina y santa paz mira con amor a tu hijo, vea yo tu dulce faz. santo, justo y fiel, ande yo con Cristo siempre, porque mi justicia es Él.
3: Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensible con gran alegría. A él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén.